0: Wir machen heute wieder eine kleine Interviewfolge und bei mir im Studio ist die Frontfrau eines neuen Rollenspiels, das jüngst erst das Licht der Welt erblickt hat. Es handelt sich dabei um das Rollenspiel Milan, das hier in der Region, ja, ich sag mal, eingeschlagen hat wie eine Bombe, das also hier überall gespielt wird. Und da wird mir heute eine der Erfinderinnen, nämlich die Tabita, Rede und Antwort stellen und versuchen, uns das Rollenspiel ein bisschen näher zu bringen und uns zu erzählen, was es damit auf sich hat. Hallo Tabita.
1: Hallo Martin. Ja, danke. Ich freue mich.
0: Liebe Tabita, ich ziehe gleich mal eine Frage aus dem Hut, um zu testen, wie wir hier aufgestellt sind. Du hast jetzt ein neues Rollenspiel entwickelt. Das ist jetzt gerade im Crowdfunding, ist es richtig? Ja. Ist, glaube ich, sogar auch schon durchfinanziert. Habe ich das auch richtig ähm, gesehen?
1: Unser Hauptziel ist erreicht, ja.
0: Hervorragend. Was würdest du denn tun, wenn dich morgen einer unserer zahllosen deutschen Rollenspielverlage anrufen würde und würde sagen, Tabita, wir wollen dieses Ding kaufen, alle Rechte, du kriegst 5000 Euro auf den Tisch gelegt, aber dann hättest du da nichts mehr zu melden, dann wär's weg. Würdest du da zuschlagen oder würdest du da nicht zuschlagen?
1: Okay, also grundsätzlich würde ich dann erstmal an meine Schwester verweisen, denn die hat die Welt erdacht. Aber ich spreche nicht nur in ihrem Namen, wenn ich sage, für kein Geld der Welt.
0: Für kein Geld das der Welt?
1: Das ist ein absolutes Leidenschaftsprojekt, das ist Selbstverwirklichung von uns beiden, da steckt so viel Liebe und Zeit drin und natürlich, man kann nie für die Zukunft sprechen, man weiß nie, was ist, vielleicht kommt da doch irgendwann mal eine entsprechende Lebenssituation, in der dann Geld wichtiger wäre, aber zum derzeitigen Zeitpunkt nein, für kein Geld der Welt.
0: Okay, sehr schön. Ich werde dann im Laufe der Folge den Betrag immer noch so ein bisschen erhöhen, ja, hier im Studio, im SK-Podcast-Studio, hey. da stehen auch Truhen voller Gold- und Silberstücke rum, das heißt, ich brauche eigentlich nur reinzugreifen mhm. und dir was rüberzureichen. zu reichen. Wir werden mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Mhm. Wir haben hier bei uns im ESCA podcast die Tradition, dass wir zunächst mal den Interviewgästen ein bisschen auf den Zahn fühlen möchten. Das heißt, es wäre schön, wenn du dich ein ganz kleines bisschen vorstellst und wie das bei uns so üblich ist, es interessiert uns weniger der berufliche Werdegang oder was du hier für eine Note in der Abschlussprüfung hattest, sondern uns interessiert natürlich die Nerdvita. Also, mhm. liebe Tabita, was bist du denn für ein Nerd? Erzähl es uns ganz kurz.
1: Okay, ich würde sagen, dass ich mit 13 Jahren meine Liebe zu amerikanischen Comics entdeckt habe. Und nachdem ich nur vorher Tiere gezeichnet hatte, war ich fasziniert davon, was man denn zeichnen kann. Dann wollte ich eine Zeit lang am liebsten Comiczeichnerin werden. Ich habe aber auch ganz viel Berührungspunkte gehabt mit Computerspielen. Und natürlich mit Pen and Paper
0: spielen. Du bist ja auch die Illustratorin eures Rollenspiels. Ja. Also da habe ich auch gerade nochmal ganz schön gestaunt, was da für Illustrationen drin sind. Das ist also sehr ja. hochkarätig. Jetzt weiß ich nicht so recht, ob ich dich fragen soll, wieso bist du denn keine Comic-Künstlerin geworden? Oder ob ich dir lieber nicht gratulieren sollte, dass du es nicht gemacht hast. Also wie <lacht> siehst du das denn selber?
1: Also ich bin insgesamt sehr vielseitig orientiert. Also ich lebe mich kreativ auf unterschiedlichste Weisen aus. Aber ich muss vielleicht zugeben, ich bin... Ich bin keine allzu schnelle Zeichnerin. Ich bin sehr perfektionistisch veranlagt und nun ja, als Comiczeichner muss man da doch eine Vielzahl an Bildern abliefern, weil man natürlich die ganze Geschichte in Bildern erzählt und deswegen bin ich jetzt vielleicht nur die Illustratorin von unserem eigenen Rollenspielsystem. Ja, aber mal sehen. Also, ja, also
0: nur ist aber ganz schön bescheiden. Nee. Ich gehe hier mal direkt einen Schritt weiter. Du hast gesagt, du bist auch eine Rollenspielerin, was ja irgendwie nahe liegt, wenn man ein Rollenspiel publiziert. Mhm. Welchen Stellenwert hat denn die Rollenspielerei in deinem Leben? Gibt es da irgendwie so eine Art Fieberkurve, wenn du jetzt mal zurückblickst, wie hat sich das entwickelt? Erzähl uns doch da mal ein, zwei Sachen dazu.
1: Ich habe angefangen mit DSA, erst als Spielerin natürlich, dann mit 17, 18, das auch selber gemeistert eine Zeit lang. Bis ich gemerkt habe, dass DSA dann doch nicht so ganz meins war. Mir war das dann doch alles zu götterlastig und man musste sich trotzdem sehr gut auskennen in dieser fiktiven Geografie in den ganzen Ländern und nur mit Schwert und Schild und Fantasy-Genre war mir dann da etwas zu sehr eingeschränkt. Dann bin ich auf Shadowrun gekommen, was für mich noch mal eine komplett neue Welt eröffnet hat, was ich auch eine ganze Zeit lang erst als Spieler, dann als Meister in einer eigenen Gruppe gelebt habe, muss man schon fast sagen. Und dann ist das sehr <lacht> abgeflaut. Also es gab tatsächlich ein paar Jahre, da habe ich kaum Pen-and-Paper-Rollenspiel betrieben, da bin ich eher auf LARP umgestiegen Okay, Im letzten Jahrzehnt ist es wieder mehr geworden und erst recht seitdem wir also meine Schwester und ich, an unserem eigenen System erst gespielt und dann das Ganze immer mehr entwickelt haben und aufgebaut haben, wobei ich nebenher seit einigen Jahren trotzdem auch noch Cthulhu spiele.
0: Okay, wunderbar. Das heißt, dann hast du sozusagen die ganz klassische deutsche Rollenspielsozialisation hinter dir, ne? also eingestiegen <lacht> mit DSA, <lacht> Shadowrun und ja. Cthulhu. So muss es sein, eine ganz anständige Vita, <lacht> da kann man echt nichts dran kritisieren. Ja, jetzt sagst du, du hast teilweise dann auch eine Rollenspielpause drin gehabt. Ich ja. kenne das auch, bei mir war die zwar nur kurz, aber sowas gibt es tatsächlich. Jetzt hast du dich irgendwann entschieden, das Ganze auf einen höheren Level zu heben. Selber ein Buch zu schreiben, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, das ist ja nochmal ganz was anderes. Und ich finde, da gibt's irgendwie so einen Punkt, wo man sich innerlich entscheidet, also die Rollenspielerei, das ist jetzt ein anderes Hobby als meine anderen Hobbys. Also ich gehe jetzt mal davon aus, du bist auch eine Brettspielerin. Ja, ja. im geringen Maße. Aber du willst also ja jetzt Hero nicht
1: Quest, Hero Quest ist ein ganz starker Bestandteil meines früheren Ichs auch noch gewesen. Irgendwie. Oh,
0: schön, sehr schön. Ich habe gerade mein altes Hero Quest wieder vom Dachboden meiner Eltern geholt und es ist noch so zu 30% Prozent vollständig. Jetzt muss ich gucken, wie das weitergeht. Nee, aber ich meine. Normalerweise gibt es ja so einen Punkt, wo man sich entscheidet, okay, das ist jetzt mehr wert für mich. Ich mache aus diesem Hobby mehr, als dass ich nur ein Konsument bin. Und du hast ja also jetzt nicht in den Bereich der Brettspielentwicklung mhm. hineinentwickelt, sondern du hast gesagt, Rollenspiele, das ist dein Ding. Gab es denn da einen benennbaren Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt mache ich da mehr draus? Da hattest du sozusagen so eine Art rollenspielerisches Erweckungserlebnis?
1: Also generell würde ich nicht sagen, dass es irgendwie mal ein Aha-Erlebnis gab, von dem ich jetzt bewusst sagen könnte, ab hier hat sich das Ganze plötzlich verändert. Okay. Das hat sich in gewisser Hinsicht eher alles schleichend entwickelt. Okay. Ich weiß, dass generell Pen and Paper für mich schon sehr früh interessant geworden ist. Mein Vater hat sich damals das schwarze Auge gekauft, wollte es ausprobieren und hat dann in Ermangelung von Bekannten seine Familie dazu benutzt. Und ich war acht, neun Jahre alt und habe eine Streunerin gespielt und hinter einem Busch mit Luftzug ein eine Höhle entdeckt, das weiß ich noch. Ansonsten ist das sehr schleierhaft, aber es hat mich natürlich geprägt. Aber inwieweit es jetzt einen Punkt gab, an dem ich gesagt hätte, so jetzt machen wir unser eigenes Rollenspiel, das gab es so eigentlich nicht. Das okay. hat sich einfach so entwickelt.
0: Okay, kann ich mir auch gut vorstellen... Man denkt sich eine eigene Welt aus, schreibt ein bisschen was auf und so weiter und dann wächst es mehr oder weniger von selbst. Ne? Ja,
1: also gerade wenn man, glaube als kreativer Mensch, jeder, der sich da ansatzweise in der Richtung als jemand bezeichnen würde, der weiß, dass ständig neue Ideen aufkommen, ob man will oder nicht. Ja, und ja. natürlich über Filme, Bücher, oder andere Medien hat man immer wieder neue Ideen und ja, das manifestiert sich dann irgendwann.
0: Okay, wunderbar. Dann haben wir noch eine Frage, die ist ganz klassisch für den sk Podcast und zwar ist es die Frage nach deinem Gamer Shame, um es vielleicht gerade noch mal mit zwei Worten zu erklären. Die Frage geht in die Richtung, wie offensiv du mit deinem Rollenspielhobby umgehst. Also, ob du dich sozusagen öffentlich dazu bekennst, ob du im beruflichen Umfeld keine Probleme hast, darüber zu sprechen, oder ob du sagst, ah, nee, ich mache das lieber ein bisschen privat und mir ist es gar nicht so recht, dass jeder weiß, dass ich hier, keine Ahnung, am Wochenende auf Abenteuer ausziehe in meinem Wohnzimmer. Wie ist da der Level bei dir?
1: Tatsächlich gehe ich damit sehr offen um. Ja, und in gewisser Hinsicht bin ich auch ein bisschen stolz drauf, könnte man fast sagen, okay. weil ich stehe dazu, dass ich mich viel mit meiner Fantasie und auch mit Gruppenspielen in netter Gesellschaft beschäftige und das ist mir irgendwie allemal lieber als, weiß nicht, irgendwas zu machen, bei dem ich jetzt unglaublich viel Geld ausgebe, von dem ich am Schluss nicht wirklich viel habe oder sowas. Ja, ja, und
0: also wenn ich hier so auf mein Rollenspielregal gucke... Ich sagen, so <lacht> ja den, gut, das ist... Ein, ja, Euro das, kann man auch lassen.
1: Definitiv, das auf jeden Fall. Ja, wobei ich sage immer, selbst in der schlimmsten Situation, wenn man gar nichts hätte, selbst dann kann man mit seiner Fantasie sich Welten erschaffen und einfach mal abtauchen. Und ich finde, das ist eigentlich gar nichts, so, wofür man sich schämen müsste. Auch Ich finde es schade, wenn es in unserer Gesellschaft vielleicht ab und an bei Bekannten oder in bestimmten Jobs, dass man damit hinter den Berg halten
0: müsste. Okay, das finde ich eine sehr schöne Aussage. Nicht ohne Grund, heißt unser Podcast SK-Podcast. Wir spielen da auf den Eskapismus an und wir versuchen also auch, das hier ein bisschen ernst zu nehmen, diese ganze Angelegenheit. Wenn ich mich auch nicht trauen würde, so offensiv damit umzugehen, finde ich, hast du da vollkommen recht. Okay, lass mal mal deine persönliche Vita ein bisschen hinter uns und spring mal zu dem, Punkt, weswegen wir uns hier getroffen haben im Studio, und zwar geht es um das Rollenspiel Milan. Wir hatten ja nach der Dreieich schon mal ganz kurz miteinander gesprochen, da war ja schon mal so eine kurze Vorstellung des Rollenspiels mit drin. Ich ja. denke aber, es tut Not, dass du uns jetzt hier in drei Sätzen möglichst kurz und möglichst prägnant erklärst, was ist denn eigentlich Milan für ein Rollenspiel, worum geht's da? Mhm.
1: Milan ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, das als Grundsetting auf unserer Erde angesiedelt ist. Man verkörpert einen ja, ursprünglich einem Söldnerorden angehörigen Menschen mit übersinnlichen magischen Fähigkeiten, der in einer damals 10 vor Christus Söldnerorganisation eingebunden ist und aber sich bis in eine fiktive Zukunft hinein, die unser Rollenspielsystem eben auch bietet, bewegt.
0: Okay, wunderbar. Jetzt, wenn du es mir pitchen müsstest, ja, ich wäre sozusagen jetzt hier der Verleger, der anruft und du sagst, ah, bitte, ich brauch so dringend <lacht> Geld, also dein ganzer Stolz ist schon weg, ja, und du wärst schon runter auf eineinhalbtausend Euro <lacht> und du müsstest mir jetzt hier sagen, was sind denn die Kernunterschiede von Milan zu anderen Rollenspielen, denn es ist dummerweise so, dass natürlich die Angebotspalette an Rollenspielen sehr groß ist, unter anderem deswegen ich das ganz besonders lüblich und nobel finde, sich das zu trauen, hier ein eigenes Rollenspiel rauszubringen. Aber jetzt nochmal, also mal kritisch nachgefragt, wieso sollte ich jetzt hier Milan spielen und nicht zum Beispiel irgendein anderes, ja, fantastisches Rollenspiel?
1: Also ich sage mal, wenn man jemand ist, der einfach mal ausbrechen möchte aus dem Rahmen, was in vielen anderen Rollenspielsystemen eher als gegeben genommen wird, und zwar, dass man eher einen schwächeren Charakter spielt, dann ist Melan auf jeden Fall genau das Richtige. Uh, okay. ähm, man spielt wirklich sehr mächtige Charaktere. Man könnte sich jetzt vielleicht denken, naja, das wird dann irgendwann ziemlich langweilig, wenn man ohne Probleme gegen mehrere menschliche Soldaten oder Krieger äh, mit einem Fingerschnippen bestehen könnte, weil man teilweise fast Götterkräfte sein eigenes nennen kann. Sagen wir mal, es gibt natürlich auch noch andere Bedrohungen in unserer Welt und plötzlich stellt man fest, dass man vielleicht doch nicht so mächtig ist. Und dann gibt es immer noch die Probleme, denen man sich stellen muss, die moralischer Natur sind. Und man stellt plötzlich fest, man ist unglaublich mächtig und es hilft alles nichts, weil man eben vor Entscheidungen steht, die man ja, ganz alleine treffen muss. Das ist aber noch nicht alles. Das, was unser System mitunter auch sehr besonders macht, ist die Tatsache, dass man es über einen längeren Zeitraum innerhalb unserer Welt mit mm. all der Geschichte als Hintergrund spielen kann. Was bedeutet, jemand, der tatsächlich eher aus dem DSA-klassischen Schwert- und Schild-Fantasy-Genre kommt, dass ja super im Mittelalter angesiedelt, Abenteuer in unserer Milanwelt erleben kann. Aber eben auch, wenn man eher so der Sci-Fi-Liebhaber ist, à la Shadowrun, dass man eben auch unsere fiktive Zukunft bespielen kann, und noch so, so viele andere Zeiten dazwischen. Ich denke nur an die ganzen Mantel- und Degen-Settings oder meinetwegen irgendwelche Piratenschlachten um Nassau. Es gibt einfach so unglaublich viele Schauplätze, die so spannend sein können. Jetzt kommt ein Punkt, der gar nicht offensichtlich ist, aber den ich im Laufe der Jahre, die ich selber auch gespielt habe, immer prägnanter festgestellt habe. Und zwar dadurch, dass es in unserer Welt spielt wird es unglaublich nah und unmittelbar. Man fiebert unglaublich mit seinen Charakteren mhm. mit. Das mhm. ist mir tatsächlich bei allen anderen Systemen vorher so nicht passiert. Gut, klar kann natürlich jetzt sein, ich bin da vielleicht nicht ganz objektiv, aber ja, es ist und bleibt spannend, diese Welt. Und auch nach all den Jahren immer noch.
0: Okay, das finde ich jetzt ganz schön erklärt. Also das ist mir auch so, wie du das jetzt gesagt hast, einigermaßen durch den Kopf gegangen. Die Tatsache, dass ihr eure Hintergrundwelt expansiv anlegt, aber expansiv durch die Zeit, ist schon was Besonderes. Und dass ihr euch für die echte Welt entschieden habt, mit einem fantastischen Einschlag, beziehungsweise mit einem Science-Fiction-Einschlag später, das ist auch ein großer Vorteil. Es haben gar nicht so viele Rollenspiele. Wenn ich jetzt an Lamentations of the Flame Princess denke, ich weiß nicht, ob du das kennst, das spielt auch in der echten Welt, halt in so einer ganz grimmen und grittyen 30-jährigen Kriegswelt im Prinzip. Mhm. Aber dadurch, dass ich die eigene Welt als Grundlage nehme, habe ich natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Also einmal ja. ist die Dramaturgie im Prinzip schon so ein bisschen angelegt, ja, dann ist das Weltwissen schon so ein bisschen angelegt. Also das ist nochmal ein ganz anderes Ding, als ob ich mich jetzt auf eine völlig fiktive Welt einlasse, einlassen muss, einlesen muss und so weiter und so fort. Bevor wir Milan nochmal im Detail angucken, würde ich gerne noch ein paar andere Fragen stellen. Und zwar, ich hatte es schon angedeutet, ich bin ein großer Bewunderer von Menschen, die das auf sich nehmen, solche Projekte zu stemmen. Weil ich weiß, wie schwierig das ist. Und ich weiß, wie anstrengend das ist und wie viel Energie und Zeit man dafür aufwenden muss und wie lange man dabei bleiben muss und was es dafür Durststrecken gibt und, 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 und. Und da wollte ich jetzt einfach mal dich noch ein bisschen fragen, wie sich das für dich anfühlt, beziehungsweise wie du da dazu gekommen bist. Wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Rollenspiel ungefähr?
1: Bewusst würde ich sagen seit über zehn oder elf Jahren. Wow. Wobei das Spiel schon wesentlich älter ist. Also meine Schwester hat es vor über 14 Jahren entwickelt, aber vor etwas über 10 Jahren habe ich... Dann anhand der Rückfragen, die aus unserer Gruppe kamen, mich dazu entschieden, ein paar Dinge einfach mal festzulegen, aufzuschreiben. Mhm. Meine Schwester um Notizen zu bitten, die wirklich <lacht> unglaublich viel immer aus dem Kopf gemacht hat. Und dann einfach mal ganz viel festzulegen, was die besonderen Fähigkeiten waren und auch die Regeln mal ein bisschen genauer. Und am Anfang dachte ich, es wird was ganz Kleines, Internes für Freunde. Und das ist irgendwie über all die Jahre immer mehr angewachsen. Das mhm. hat sich so eingeschlichen.
0: Okay. Welchen Umfang hat denn Milan aktuell? Wie dick ist denn euer Buch?
1: Das Regelwerk war, als uns klar war, dass es ein Regelwerk wird und nicht einfach nur ein kurzes Heft für Freunde, auf 120 Seiten geplant. Tatsächlich sind es 184 Seiten.
0: Okay, nicht schlecht. Jetzt seid ihr beide, du und deine Schwester, irgendwie die Producerinnen, dieses Rollenspiels fällt mir jetzt kein besserer Begriff dazu ein, mhm. aber da stecken ja ganz viele Tätigkeiten drin, die ein Level tiefer anzusiedeln sind, die aber nichtsdestotrotz relevante und aufwendige und schwierige Tätigkeiten sind. Du hast jetzt vorhin schon verraten, du zeichnest, das heißt, du illustrierst dein ja. eigenes Rollenspiel, was, ja. was ich so beneidenswert finde. Ey Mann, 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 bin ja ein großer Fan von Walter Mörs zum Beispiel und der ah, der kann es ja. ja auch seine eigenen Bücher illustrieren. Wie cool ist das? Also da hast du hast ja ganz tolle kreative Kontrolle mhm. über deine Sachen. Aber was machst du denn sonst noch so im Gesamtkontext von Milan?
1: Also ich zeichne, ich habe dadurch, dass ich auch die grafische Umsetzung mache, einen Fototexturenfundus, in dem ich dann alles irgendwie hinterlege, was hm. nicht gezeichnet wird und ich kümmere mich letzten Endes auch darum, mit den Druckereien zusammenzuarbeiten, beziehungsweise das Ganze halt wirklich in gedrucktem Werk dann vorliegen zu haben. ja Und, okay. nachher sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, ich bereite zumindest für die Abenteuer die Geschichten auf. Also im Regelwerk selber ist ganz viel direkt aus der Feder von meiner Schwester geschrieben, was die Texte angeht, aber für Abenteuer habe ich da ganz viel oder die meisten Sachen geschrieben und aufbereitet, sagen wir es mal so.
0: Okay, wunderbar. Ich klopfe mal noch so ein paar kleine Jobs ab, von denen ich weiß, dass sie eben existieren und die Normalerweise gar nicht so wahrnimmt als Konsument. Du machst wahrscheinlich auch das Layout insgesamt. Mhm, ja. ja. Wer macht denn bei euch Korrektorat, Lektorat? Macht es überhaupt jemand? Ich darf die Frage stellen oder müssen wir uns <lacht> also alles jetzt, rausschneiden? Also jetzt
1: macht es ja jemand. Unser Crowdfunding ist ja finanziert, also das okay. Hauptziel ist erreicht. Wir können uns sozusagen jetzt ein professionelles Lektorat leisten. Vorher, ja, da waren wir praktisch auf die Hilfe von Freundesfreunden, die ein bisschen belesener waren, angewiesen. Und ich sage mal, da ist dann unser Regelwerk durch zweieinhalb Lektorate gegangen, bis wir dann eine Mini-Auflage für Freunde gedruckt haben aber es bleibt immer irgendwas zurück und es okay. fällt immer noch irgendwas auf und deshalb jetzt das professionelle Lektorat.
0: Okay, wie kriegt ihr denn eure Organisation gestemmt? Es muss ja auch irgendjemand mal sagen, bis zu dem Zeitpunkt muss das Ampel fertig sein, bis zu dem Zeitpunkt muss die ILO fertig sein. Wie macht ihr das? Macht ihr das mehr so, weil ihr ja, zwei Schwestern seid, könnt ihr das quasi, sag ich jetzt mal, am Küchtisch miteinander besprechen oder habt ihr da einen professionelleren Zugang dazu?
1: Zeitlich haben wir uns sehr wenig begrenzt, weil wir immer gesagt haben, es ist und soll ein Leidenschaftsprojekt sein sein und bleiben der Zeitpunkt, ab dem wir das Gefühl haben, wir werden von außen determiniert, ist schwer für uns. Deswegen haben wir das Regelwerk auch nicht an irgendeinen Verlag abgetreten, sondern sagen, wir wollen es selber machen. Wir wollen es sozusagen selber, soweit alles möglich ist, okay. publizieren. Natürlich habe ich zumindest für mich die ein oder andere Deadline im Kopf, wenn mm, ich einfach mm. weiß, Mensch, da steht der nächste Convention an und ich möchte das Abenteuer davor fertig kriegen, dann ja klar, ich für mich selber habe eigene Termine, aber die setze ich mir selbst und die werden uns nicht gesetzt.
0: Okay, wunderbar. Jetzt höre ich hier was von dir und von deiner Schwester. Also das heißt, ihr seid mal mhm. im Kernteam, seid ihr ein zwei mann team sozusagen. Und die Frage ist jetzt, wie würde das denn weitergehen, wenn jetzt da noch mehr Material kommen sollte in Zukunft? Also wir werden das auch noch genau besprechen, nur jetzt mal für mein Verständnis. Habt ihr noch einen Kranz von freien Mitarbeitern außenrum? Also könnt ihr Arbeit ein bisschen delegieren oder ruht das alles auf euren beiden Schultern? Und die Frage ist jetzt ein bisschen gemein, weil ich natürlich weiß, dass es auch ganz schnell dann, an einen Punkt stößt, wo man also seine Arbeitsleistung nicht mehr skalieren kann oder wo man einer ausfällt oder wo irgendwie Probleme stattfinden. Also ich möchte jetzt hier nicht an die Wand malen, dass ihr euch vielleicht verknatscht, aber theoretisch kann ja sowas auch mal sein, dass man irgendwie sich uneins ist und dann ist irgendwie ja. das mal blockiert. Also wie ist das denn? Habt ihr die Möglichkeit, noch ein bisschen in die Breite zu gehen vom Team? Oder sagt ihr, nee, das ist unser beider Ding und wir bleiben dabei?
1: Also tatsächlich haben wir seit ein paar Jahren einen sehr treuen Unterstützer, den Alex, der auch auf ganz vielen Conventions Demorunden mit anbietet. Und wenn wir jetzt dann häufiger auch wirklich mit Stand auf Conventions irgendwo auftauchen, dann denke ich, wird er auch fester Bestandteil des Teams da sein. Aber latent ist er ein absolut vollwertiges Mitglied. Der Präsentation nach außen von Milan, so wie es jetzt ist, das wäre ohne ihn gar nicht möglich gewesen, wobei wir auch einen ganzen Stamm oder eine Stammcrew von Leuten im Hintergrund haben, die auch schon seit Jahren leidenschaftlich unser System spielen und okay. die sagen, hey, wenn ihr irgendwo Unterstützung braucht, wenn irgendwas ist, meldet
0: euch. Ja, ist ja perfekt. Also das ist ja eine sehr gute Grundlage, das so aufzuziehen. Okay. Jetzt ist es ja doch eine ernste Sache, so ein Ding zu publizieren. Das heißt, plötzlich geht es um Geld und plötzlich geht es darum, dass auch irgendwie, wie du schon gesagt hast, eine Druckerei mit dabei ist und man hat mal irgendwie einen Termin und... Irgendwann werde ich das auch mal verpacken müssen und verschicken müssen, was auch nochmal eine ganz schön ordentliche Arbeit sein kann, mhm. die man vielleicht jetzt so im Vorfeld gar nicht sieht. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen deine Erwartungshaltung abklopfen. Was denkst du denn jetzt mal aus dem Bauch raus, wie viele Regelwerke von Milan, wie viele Grundregelwerke werden denn abgesetzt werden, jetzt so in der ersten Welle? Traust du dich da eine Zahl zu sagen?
1: Tatsächlich gar nicht. Also das ist ein Bereich... Indem ich mir das ganz schwer traue, irgendwie zu sagen. Also ich denke, ich bin realistisch, wenn ich sage, ich gehe nicht davon aus, dass hunderte davon jetzt über Crowdfunding mm. verkauft werden. Das auf keinen Fall. Ich weiß aber nicht, wie es im Laufe der nächsten Jahre werden wird. Es wird sich sicherlich noch weiter verbreiten. Mm. Da bin ich mir sicher. Aber es war ja nie unsere Intention, damit jetzt in dem Sinne Geld zu machen und das weitmöglichst irgendwo auf die Fidschi-Inseln oder ja, sonst wo hin ja, ja. zu verbreiten, sondern es geht uns darum, es so weit zu verbreiten, dass die Rollenspieler, die nach so einem System gesucht haben und die genau daran Freude hätten, dass die das finden können und dass sie Möglichkeiten haben, das zu erstehen. Und für alle anderen, die sagen so, ach, das ist nicht ganz unser Ding. Ich meine, es gibt so viele andere Rollenspielsysteme, die auch alle ihre Berechtigung haben und alle ganz großartige Welten erschaffen haben und ja, das okay. darf einfach wachsen.
0: Okay, das finde ich ist eine ganz erwachsene Antwort sozusagen, weil man weiß halt wirklich nicht, was rauskommt bei diesen Rollenspielverkäufen. Also ich habe schon Rollenspiele scheitern sehen, wo du gedacht hast, ach du meine Güte, das ist ja halt bitter, ne? das muss aber auch nicht so sein. Es gibt auch Überraschungserfolge wo man sagt, okay, das ist ja jetzt Faktor 10 über dem, was ich erwartet hätte. Auf der anderen Seite ist es halt so, unser Rollenspielmarkt ist tatsächlich sehr klein. Auch die großen Verlage setzen nur ganz schön überschaubare Stückzahlen von Büchern ab, aber auch da muss man sagen, das ist jetzt vielleicht auch nicht so ein Rollenspielproblem, so ein genu also auch die Platzierungen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich habe da letztes Mal ein paar Zahlen gehört, Ich ich draußen mir jetzt hier noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob die nicht völlig verkehrt sind. Aber was ich so gehört habe, das war nicht viel. Mhm. Also um quasi auf diese Bestsellerliste zu kommen, muss man eine ja, doch überschaubare Anzahl von Büchern verkaufen, mhm. weil sich Bücher halt einfach schlecht verkaufen, beziehungsweise weil das Angebot zu groß ist. Das heißt, da muss man ein bisschen einfach realistisch bleiben. Jetzt hast du gesagt, du möchtest es gerne verfügbar machen. Das finde ich super. Es gibt ja auch den Ansatz, dass man sagt, ich hätte gerne ein bisschen Feedback zu meiner Arbeit. Ja. Mhm. Und gerade als Künstler ist es ja auch schon was, wo man dann echt auch sich das zu Herzen nimmt und wo man mhm. dann auch echt auch dann ein bisschen danach sucht, was sagen die Leute, gefällt es denen, gefällt es denen nicht. Wie ist es denn damit? Hast du schon Feedback bekommen, was irgendwie ein bisschen aus dem Rahmen gefallen ist oder was ein bisschen erzählenswert ist? Kannst du da zwei Sätze dazu sagen? Mhm.
1: Ich hatte durchaus ein paar beeindruckende Szenen auf Conventions mit Menschen, die ich vorher noch nie gesehen habe, sprich die vorher auch noch nie wirklich mit Milan in Berührung gekommen sind. Grundsätzlich ist das ja so, dass wenn wir irgendwo auftauchen, die Runden immer relativ schnell voll sind und bei dieser einen Geschichte, die mir eben einfällt, war es so, dass die Runde auch mal wieder voll war und sich jemand, wir hatten vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde gespielt, sich jemand neben uns hingesetzt hat, gefragt hat, ob er ein bisschen zuhören kann und bis zum Ende der Runde geblieben ist und zugehört hat. Und ich habe zwischendurch schon schlechtes Gewissen gehabt. Gedacht, Mensch, Junge, willst du nicht irgendwo was anderes spielen? Da hast du nichts davon. Und dann hat er gemeint, nee, das ist ganz großartig. Und was das dann für ein Spiel ist und wollte mehr darüber wissen. Und das fand ich ein unglaublich schönes Erlebnis. Ja. Und dann hatte ich auch mal von jemandem auf einer Convention gehört, mit dem ich vorher auch noch nicht wirklich Kontakt hatte, dass der mir erzählt hat, so ja, er hat auf der Seite, wo unsere Runden zu der Convention angeboten Wurden unseren Opener-Text gelesen, was Milan ist, die Kurzbeschreibung. Und das fand er so interessant, dass er nur auf diese Convention gefahren ist, weil er Milan spielen wollte. Okay, wow, und das ist wow. Wow, das ist schon irgendwie, <lacht> ja, da freut man sich natürlich schon sehr. Ja. Und ja.
0: Nee, das ist ja toll. Also sowas wünscht man sich ja als Feedback, auch vor allem deswegen, weil das Rollenspielzeug immer notorisch unterrezensiert ist. Mhm. Also viele Leute, denen es gefällt, mhm. die sagen dann halt auch einfach nichts. Das heißt, man fischt da immer ein bisschen im Trüben, mhm. aber das ist ja toll. Also dann bewahr dir diese schönen Erfahrungen, sage ich jetzt mal, weil es ist ja auf alle Fälle nichts Gewöhnliches. Jetzt hast du mir erzählt, ihr seid in dieses Rollenspiel ein bisschen reingewachsen. Das heißt, ihr habt keine großen Marktanalysen oder sowas betrieben. Nein. Ist ein bisschen heikel, wenn wir ganz ehrlich sind. Oder wie siehst du das? Das
1: kommt drauf an, was man damit vorhat. Wie ich ja bereits schon erwähnt hatte, geht es uns nicht darum, das große Geld zu machen hm. oder davon leben zu können. Also sowohl meine Schwester als auch ich, wir haben beide ganz normale Jobs sozusagen in dieser Welt und verdienen damit unsere Brötchen. Und das ist halt einfach ein gewachsenes Leidenschaftsprojekt, was wir mit anderen teilen wollen. Und es wird Leute sicherlich geben, die sagen so, oh, naja, also kann ich jetzt vielleicht doch nicht so wirklich viel mm, mit anfangen, mm. aber es gibt eben auch ganz, ganz viele, ja, für die Milan, deren Leben wirklich bereichert hat und... Okay. Selbstverständlich sind wir auch offen für konstruktive Kritik. Das heißt, auch im Vorfeld, bevor es in den ersten Druck für unsere Mini-Auflage ging, haben wir schon an unterschiedlichsten Stellen Infos gesammelt. Hey, was findet ihr gut, was findet ihr nicht so gut, das und jenes. Und anhand der Häufigkeit dessen, was aufgetaucht ist, was nicht so gut angenommen wurde, haben wir dann daraus diverse Schlüsse gezogen und viele Sachen geändert. Und bei ein paar waren wir tatsächlich auch so, dass wir gesagt haben, nö. Wenn wir das beide so finden, dass wir das so sehen, dann bleibt das auch genauso im Regelwerk. Zumindest noch. Ich weiß immer nie, was die Zukunft bringt. Ja. Vielleicht gibt es irgendwann in fünf bis zehn Jahren mal eine erweiterte Version davon, wo wir dann vielleicht doch noch ein paar andere Sachen ändern. Ja, das wird dann die Zeit zeigen.
0: Ja, ne, das finde ich auch sehr gut. Jetzt ist es so, dass diese fehlende Marktanalyse, das ist ja ein. Ja, ich sage mal, Manko, das unterläuft auch größeren Verlagen. Zum Beispiel hat Ulysses gerade rausgebracht, die schwarze Katze. Und Pegasus, die haben rausgebracht Katsulu. Beide haben sich nicht informiert und wussten deswegen nicht, dass natürlich der SK-Podcast mit Katzen im Weltall hier den Markt schon völlig unter Kontrolle hat. Das heißt, alle anderen Katzenrollenspiele <lacht> haben da keine Chance. Ich hoffe, die Verluste Was? sind nicht zu brutal. Okay. Meine nächste Frage wäre nach deinen Erfahrungswerten. Du hast jetzt ein Buch auf den Weg gebracht, irgendwann kommt es raus, beziehungsweise der erste Druck ist ja im Prinzip schon draußen, wenn ich es richtig verstanden habe. Was war denn hier einfacher, als du gedacht hast und was war schwieriger, als du gedacht hast? Also ich stelle mir das jetzt so vor, du musst dich irgendwie um einen Drucker kümmern. Ja. Sagt man ja, dann, um ja. Gottes Willen, es gibt ja europaweit keinen freien Druckslot mehr bis ja. 2027. Oder sagt man, oh, das geht aber einfach. Ich habe es abgeschickt, das PDF und Dienstag war es da, das Buch. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also man hat natürlich immer so ein paar Sachen, die funktionieren besser oder funktionieren schlechter mit Druckereien. Also dann informiert man sich im Vorfeld, welche Druckerei kann was oder was stelle ich mir überhaupt für mein Regelwerk vor. Hart oder Softcover gebunden oder nicht und wie liegen da so die Preise? Also informieren muss man sich natürlich und klar hat man dann auch die eine oder andere Rücksprache, aber ich sage mal, wenn man diese kleineren Hin- und Her-Problemchen mit, mit den Druckereien beiseite lässt, dann gibt es eigentlich nichts, was irgendwie negativ aufgefallen ist oder schwieriger als gedacht war, eher im Gegenteil. Wir sind eigentlich überwältigt von allem, wie wir bisher Feedback bekommen und wie es so ankommt und liegt vielleicht auch mit daran, dass wir... Wenig Erwartungen hatten und das Ganze einfach so vor sich hin wächst. Bin sehr zufrieden damit, wie es bisher so läuft.
0: Dann gehen wir noch ein bisschen konkret zum Rollenspiel Milan. Und ich hätte also jetzt das Ziel, dass unsere Zuhörer sich am Ende das möglichst gut vorstellen können, dass sie also einfach umfangreich informiert sind, was das für ein Spiel ist, damit sie auch sich entscheiden können, ob sich das Crowdfunding mal angucken oder ob sie sagen, ja gut, behalte ich mal im Hinterkopf, aber warte ich erstmal noch ab. Deswegen will ich jetzt mal ein paar fundamentale Fragen an das Projekt stellen und bin mal gespannt, was du mir da antwortest. Wie würdest du denn das Genre beschreiben, das Milan bedient? Kann man sagen, man spielt noch Fantasy oder ist es was ganz was anderes?
1: Doch, ich würde schon sagen, es ist Fantasy. Es spielt selbstverständlich auf unserer Zeit und man kann das geschichtlich auch irgendwo eingliedern, aber letzten Endes spielt man ja Charaktere, die sich außergewöhnlicher Kräfte bedienen also für mich ist es definitiv Fantasy ja. mit realem Hintergrund, zumindest was die Welt angeht. Ja.
0: Auch Fantasy oder Fantastik ist ja ein Genre mit vielen Facetten. Ja. Ich weiß nicht, bist du in der Lage, das noch ein bisschen näher einzugrenzen? Spielen wir da eher High Fantasy, wo es voll abgeht? Oder ist es eher Grimm und Gritty? Oder ist es eher so Märchenfantasy Oder in welche Richtung geht es denn ungefähr?
1: Es gibt vielleicht keine Elfen und Orks, aber in der Theorie haben die Fähigkeiten von Milanen die Möglichkeit, sowas zu erzeugen. Also ist jetzt die Preisfrage. <lacht> Generell würde ich sagen, vielleicht eher Low Fantasy, aber sobald man in die Kräfte, in die Fähigkeiten der Milane eintaucht, kann es auch mal ganz schnell irgendwie sehr abgespaced okay. werden. Liegt vielleicht immer ein bisschen im Auge des Betrachters, ja. beziehungsweise je nachdem, was für ein Abenteuer man gerade spielt. Ja. Also, es gibt tatsächlich kleinere Abenteuer, wo man ganz ermittlungsmäßig in aller Detektivmanier an irgendwas rangehen kann. Man kann das Ganze aber auch sehr episch, sehr dramatisch gestalten, fernab von kleineren Problemen sozusagen.
0: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie ich mir denn so ein typisches Milan-Abenteuer vorstellen muss. Also, welche Art von Szenarios denn da im Vordergrund stehen. Wenn du sagst, man spielt eine Söldnereinheit, spiele ich dann so Skirmish-Geschichten? Also geht es darum, irgendwie kleine Kampfeinsätze einer Kommandoeinheit umzusetzen oder geht es eher um Detektivgeschichten? Ist es eher investigativ? In welche Richtung geht es denn ungefähr?
1: Das, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass man weniger die ganz kleinen Probleme löst im Sinne von, ich habe jetzt da einen Menschen einen Sicherheitsbeamten, den ich irgendwie schlafen legen muss und wenn ich es nicht schaffe, werde ich in die nächste Kammer eingesperrt, weiß nicht, wie ich da ohne Werkzeug rauskommen soll. Solche Probleme hat am Milan partout nicht. Der tritt die Tür ein und der knockt nicht nur einen Sicherheitsbeamten aus, sondern gleich zwölf oder sowas. Aber nichtsdestotrotz hat man genauso Ermittlungscharakter in den Abenteuern. Man hat genauso mal irgendwelche Kampfeinsätze oder Schleichgeschichten mit drin oder wirklich richtig dramatische, tragische Situationen, in denen man einfach feststellt, so Mensch, da kann ich aufgrund meiner Fähigkeiten gar nichts machen. Das ist eine mm -hmm. cholera entscheidung Egal wie ich es dreh und wende, hier ist gerade keiner der Gewinner. Oder man kann natürlich wirklich als der große Held dastehen, der gerade einen Leck geschlagen einen Öltanker äh, okay. ja, repariert hat und ja es bietet wirklich unglaublich viel Spielraum.
0: An welche Art von Spieler richtet sich denn Milan und auf so eine Frage kann man eigentlich nur antworten an alle, klar, ja, was soll da für eine andere Antwort kommen, aber gemeint ist natürlich, was ist denn so ein bisschen die Zielgruppe, die du im Hinterkopf hast, wenn du dich damit beschäftigst, also geht es jetzt eher darum, der Brettspieler, der noch nie was von Rollenspiel gehört hat, trifft sein erstes Rollenspiel oder richtest du dich eher an denjenigen, der keinen Bock mehr auf DSA hat, wen stellst du dir vor, wenn du Texte schreibst oder wenn du dir Abenteuer ausdenkst? Okay, den Dominik. Ja, ich weiß schon, weil er so ein begeisterter Milan-Spieler ist. Unser Dominik beim SK-Podcast, das ist korrekt, aber jetzt mal jenseits vom Dominik.
1: Ja, ja, nee, klar. Nachdem ich ja auch unterschiedliche Rollenspielsysteme habe habe, könnte man jetzt einfach nicht sagen, dass es nur für Leute ist, die sozusagen jetzt kein DSA mehr sehen mhm. können oder nur für Leute, die irgendwie von Shadowrun genug haben oder erst recht mehr aller shadowrun manier haben wollen. Das kann man so partout gar nicht sagen. Mhm. Also ich denke, das ist wirklich bunt gemischt. Schwierig wird es natürlich für die Leute, die sagen, ich stehe drauf, eine komplett neu erdachte Welt zu haben, mhm. mit neuen Kontinenten, mit neuen Tieren und Gegnern, die man da hat oder so. Gut, Gegner jetzt mal ausgenommen, also bei uns gibt es ja auch noch ein bisschen mehr in der Welt, aber dann wird es natürlich schwierig. Okay, also Man muss ist. natürlich ja. damit klarkommen, dass einfach unsere Erde unser Setting ist. Und wenn ja. man das akzeptiert und auch die Tatsache, dass man Mitglied einer mächtigen Organisation ist, mit wirklich übersinnlichen, mächtigen Fähigkeiten, dann ist es eigentlich egal, welcher Rollenspieler, mhm. also wo, mhm. wo der herkommt. Was man allerdings sagen kann, ist, dass Milan für Spieler, sowohl für Einsteiger oder Anfänger als auch für Fortgeschrittene, gleichermaßen taugt. Für Meister, vor allem die, die sich eventuell selber Geschichten einfallen lassen wollen, kann es unter Umständen ab und an schon mal ein bisschen anspruchsvoller oh, werden. Okay. Ja, das kann natürlich gleichermaßen gut wie schlecht sein. Zum Beispiel ist es so, dass eigentlich jeder Milan merkt, wenn ihn ein Mensch belügt. Das heißt so ein ganz typisches, ich habe drei Verdächtige befrage ja, jeden ja, ja. Verdächtigen Szenario, da, <lacht> da irgendwie eine längere Szene als Meister draus zu machen, wird schwierig, weil egal welcher Fraktion angehörend, der der jeweilige Milan-Söldner einfach sagen kann, sozusagen, wer der Täter war oder wer dich gerade belügt, warum. Das heißt, man muss ein bisschen um die Ecke denken und ja, vielleicht ein paar Fallen einbauen oder mehrere Leute, die irgendwas wissen, vielleicht auch eine verstorbene Person, sowas ist auch kritischer. Das ist durchaus in der Hinsicht ein bisschen anspruchsvoller für Meister.
0: Ist das Milan-Rollenspiel vielleicht ein Superhelden-Rollenspiel? Können wir das so benennen, auch wenn es jetzt nicht mit, keine Ahnung, hier Unterhose über der Strumpflose ist und <lacht> Superkräfte mit hier Beamstrahlen, aber ist es so, dass man letztlich Superhelden spielt?
1: Vielleicht in gewisser Weise, ja. Wobei man den Held auch auslegen kann, wie man möchte. Also man wird jetzt sicherlich nicht die Welt zerstören wollen, sonst würde das Spiel vermutlich nicht sehr lange dauern oder man hätte den Charakter nicht sehr lange, den man bespielt. Man muss nicht per se einen Helden spielen, okay. im, im positiven Sinne, sage ich jetzt mal. Also, okay,
0: alles klar. Welcher Spielstil wird denn bevorzugt bedient? Also es gibt ja auch nochmal so ganz grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, wie man ein Rollenspiel überhaupt spielt und da hat jeder seine eigene Berechtigung, aber sie unterscheiden sich schon ganz schön saftig. Also man könnte zum Beispiel sagen, es gibt hier dieses, wie nennt man so schön, Barbie-Rollenspiel, wo es eben darum geht, dass man seine Figur besonders ausformuliert mit Hintergrundgeschichte und ja, was macht er, was tut er, was hat er, was will er, wo also die Figur sehr im Vordergrund steht. Es gibt Rollenspiele, die gehen eher um diese ja, Skirmish-Kämpfe, um diese battlemaps battlemaps die es da gibt. Es gibt Rollenspiele, die sind sehr plotorientiert, sehr dramaturgisch, dass ich dann sage, ah, Vorhöhepunkt, Höhepunkt und so weiter, Ausgang und so wo bin ich denn da bei Milan? Also welche Art von Rollenspiel-Spielstil steht da im Vordergrund?
1: Also generell ist das schon sehr dramaturgisch, rollenspielerisch angelegt, wobei auch Battle-Map funktionieren könnte, aber es muss einem halt klar sein, dass es sehr schnell größere Dimensionen annehmen kann bei Milan. Also, dass dann vielleicht die Battle mit nicht mehr wirklich ausreicht.
0: Okay, Wie relevant ist denn die historische Komponente? Du hast jetzt gesagt, die steht natürlich im Vordergrund, weil wir in der echten Welt spielen, aber ich meine, die historische Komponente, das kann ja alles und nichts bedeuten. Also, ja. wie gut muss ich jetzt Ahnung haben vom Investiturstreit, um Milan spielen zu können? Oder von der Eulenberg-Affäre oder sonst irgendwas? Das
1: ist das Schöne an der Sache. Man kann sich damit als Meister ganz viel beschäftigen und dann auch seine Spieler entsprechend über Sachen informieren, die deren Charaktere wissen oder ja nicht wissen. Aber man muss sich eben nicht so geschichtlich auskennen. Also wenn man sich jetzt einfach ein Abenteuer raussucht, entweder eines von denen, die wir anbieten oder sich selber eins zusammenschreiben möchte, dann hängt es einfach ganz schwer vom Plot ab, inwieweit das Geschichtliche relevant ist. Wenn man natürlich jetzt ja einen Plot kreieren möchte, in dem politische Verwicklungen und Intrigen wichtig sind, ja, dann kommt man unter Umständen nicht darum herum, sich damit zu beschäftigen, wobei das natürlich auch jedem selbst überlassen ist, ob man sich damit dann viel beschäftigen möchte mhm. oder nicht. Also wenn ich jetzt ein Meister bin, der kein Abenteuer von Milan, kein vorgefertigtes kaufen möchte, sondern selber ein Abenteuer gestalten möchte und ich suche mir dann eine politische Intrige aus, dann werde ich vermutlich schon <lacht> eher der Mensch sein, der sich auch gerne mit ja, sowas beschäftigt. Stimmt uns, weil sonst, naja, sonst würde ich vielleicht eher so eine Entführungsgeschichte yeah, machen yeah, yeah. oder so einen Kampfeinsatz irgendwo, wo es nicht wichtig ist, dass die Charaktere wissen, wer gerade mit wem irgendwie im Clinch liegt.
0: Es ist natürlich insofern noch interessant, weil die Spieler da ja das Komplement dazu bilden. Das heißt, es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt als Spieler da mega viel Ahnung habe von der französischen Revolution, aber meine Spieler wissen halt nichts. Ja. ja, also das ist ja auch irgendwie ein Problem, genau. weil die müssen ja irgendwo auch ein bisschen wissen, in welchem Bereich sie sich da bewegen. Wie sind wir denn räumlich aufgestellt? Also historisierend kann ich ja überall auf dem Planeten tätig sein. Mhm. Spielen wir im Prinzip immer in Deutschland oder Italien oder so, weil so, so klingt <lacht> es so clean ist irgendwie. Oder spielen wir auch in Südamerika im Inka-Mittelalter oder sowas?
1: Angesiedelt ist der Ursprungsort in einer Festung im italienischen Teil der Alpen und erstreckt sich im Laufe der nächsten Jahrhunderte dann immer weiter über die Welt. Das fängt dann an mit Deutschland und dann gibt es in Mailand eine, <lacht> ja, eine Station, ein Hauptquartier von Milan. Und dann mit der Entdeckung Amerikas gibt es dann auch ein Hauptquartier in Amerika, es gibt eins in Japan, immer weiter, je mehr man in die fiktive Zukunftszeitlinie mit reinkommt, so dass man am Schluss fünf große Hauptquartiere eigentlich über die Welt verteilt
0: hat. Also sozusagen parallel genau. mit der Entdeckung der Welt durch die Europäer breiten sich dann auch die Milaner aus und dann gibt es sie auch überall. Das genau. heißt, ich würde also nicht spielen Steinzeit in Australien, weil da ja also das nicht. <lacht> ne?
1: Sagen wir mal so, nur weil der Orden zehn vor Christus bei uns gegründet wurde, heißt es nicht, dass nicht das, was die Menschen zu etwas Besonderem gemacht hat, nicht schon vorher auch da war. Das ah, heißt, okay. es oh, gibt okay. Geschehnisse, gut, gut, die gut. vorher bekannt sind. Und es gibt auch Zeiten wo es gewisse Auswirkungen, latente Auswirkungen dieser Kräfteursachen schon gab. Tatsächlich hatten wir nämlich mal einen Fall, wo jemand gefragt hat, So Mensch, dann kann ich das ja gar nicht in der Antike spielen. Ja, das stimmt so auch nicht. Aber <lacht> ja, ich, um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen oder zu spoilern... Okay. Ähm, ja.
0: sehr schön. Aus also dem 10 vor Christus würde ich jetzt schon noch zur Antike rechnen. Insofern, <lacht> da hat hier euer Kunde keine Ahnung, was er da eigentlich <lacht> sagt. Soll ich mal besser vorbereiten, der Vogel. So.
1: Naja, oder der Bronzezeit <lacht> und so weiter. Ähm, ja, also es gibt
0: da noch okay. mehr. Gut, meine nächste Frage geht in Richtung der spielerischen Stimmung. Du hast ja eine eigene Vorstellung von deinem Werk. Das heißt, ich bin mir sicher, du hast da eine sehr klare Stimmungslage im Kopf, wie diese Abenteuer funktionieren, wie die Spiele funktionieren. Und ich würde dich zunächst mal fragen, ist Milan ein bedrohliches Rollenspiel oder eher nicht? Die Frage soll jetzt so verstanden sein. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Schwarze Auge spiele, da kann ich ja davon ausgehen, ja gut, meine Figur, die ich spiele, die wird halt das Ende des Abenteuers oder so erleben, Ja, so gefährlich ist es <lacht> alles nicht, das läuft alles im Wesentlichen. <lacht> und das ist halt ganz was anderes, als ob ich DCC spiele, wo ich also mit vier Figuren anfange und bin mir nicht mal sicher, ob von den vier Figuren ah, überhaupt ja. einer überlebt. Ja, mhm. Wie ist denn da so das Feeling bei Milan? Ist es gefährlich für die Figuren oder ist es nicht so gefährlich? Eher nein. Okay.
1: Also in erster Linie spielt man wirklich einen Charakter, der sich ziemlich sicher sein kann, dass er so schnell kein vorzeitiges Ableben vor sich sehen muss, aber es es gibt trotzdem immer wieder Situationen, da ist man sich dann seiner Kräfte zu sicher mhm. und das kann dann auch nach hinten losgehen. Also ich habe festgestellt, dass gerade wenn man Milan spielt und sich so unbesiegbar fühlt, dass gerade dann Situationen, wenn man plötzlich aus irgendwelchen Gründen seine Kräfte nicht einsetzen kann, dass man sich absolut auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen fühlt mhm. und sich plötzlich nackter und verletzlicher fühlt, als es vielleicht irgendwie mit einem äh, Charakter aus anderen Systemen der Fall wäre.
0: Okay, alles klar. Wie ist denn der Fokus von Milan? Die Frage ist jetzt eigentlich sozusagen nach der Granulierung in der Mangelung eines besseren Wortes. Also spiele ich Milan und komme ich dann in eine Situation, wo es heißt, oh Gott, wir sind in einer dunklen Höhle, wo sind die Streichhölzer? Oder spiele ich Milan <lacht> eher so, dass ich sage, die Machtmittel des Warschauer Pakts stehen uns zur Verfügung. Wir müssen jetzt entscheiden, welches Land wird aufgenommen und wird rausgeschmissen. Also wo sind wir denn auf dieser Skala? <lacht>
1: Generell eher bei zweiterem, Echt? Ähm, wobei, wow. wobei das auch ganz cool. schwer davon abhängt, was man gerade für Aufträge bekommt. Also das können tatsächlich auch ganz kleine Gegebenheiten sein, wo es wirklich um die Schicksale von ganz wenigen, die sich im Dunkeln verstecken geht, wo man entscheiden muss, was macht man jetzt mit denen, was eigentlich gar nichts mit großen Weltgeschicken zu tun hat. Okay. Aber ich sage mal, die Situation, dass man irgendwo in der dunklen Höhle steht und sich Gedanken über ein Streichholz machen muss, das wird so schnell nicht. Passieren okay, oh,
0: das ist sehr interessant. Dann frage ich nochmal nach dem Pacing. Das ist jetzt eigentlich dieselbe Frage, nur ja in einer anderen Dimension. Also wie ist denn die Spielgeschwindigkeit von Milan? Geht es darum, dass ich, keine Ahnung, drei Tage eines Mordkomplotts ausspiele oder spiele ich eher größere Zeitabstände? In diesem Jahr tun wir das, im nächsten Jahr tun wir das, dann überspringen wir zwölf Jahre und es geht weiter. Also wie ist denn so das Zeitgefühl in dem Rollenspiel?
1: Das kann man eben auch individuell halten. Also je nachdem, ob ich ein Abenteuer spiele, in dem man sich wirklich Minuten- oder Stundenweise vorwärts bewegt, so kann ich auch eine Kampagne spielen, die sich zum Beispiel durch ein ganzes Jahrhundert hm. bewegt. Dadurch, dass Milane bis 200 Jahre alt werden hm, können, okay. haben sie allein als Charakter natürlich schon ganz andere Möglichkeit, Zeit zu bespielen als vielleicht manche Charaktere, die eher auf menschlichen Lebenszeitspannen ausgelegt hm. sind. Und da kann es dann schon mal passieren, dass dann der Meister sagt, zwölf Jahre später. Okay, und, okay, ähm, wow, gut. Ja, also man kann es ganz klein und gemächlich und langsam spielen. Man kann es aber auch in, in sehr viel schnelleren Schritten sozusagen äh, spielen.
0: Okay, sehr interessant. Ich denke, man kann Rollenspiel auch dann noch gut durchschauen, wenn man sich anguckt, was man für Figuren spielt. Vom Konzept der Figuren her gedacht. Du hast ja jetzt gesagt die Figuren sind jetzt nicht zwingend moralisch festgelegt. Also wir spielen jetzt nicht zwingend den strahlenden aventurischen Helden oder was, oder den mhm. Ritter oder mhm. so, sondern das ist ein bisschen offener. Mhm. Ja, spiele ich dann Rogues? Spiele ich quasi den Han Solo im italienischen Mittelalter oder wie? Oder, <lacht> was haben die denn für Ziele, die sich da draus ergeben? Heißt es, ich habe einen höheren Sinn hinter meinen Tätigkeiten? Ich möchte die Welt retten oder geht es darum, dass ich halt die größte Villa in der Toskana habe mit den schönsten Weinanbaugebieten? Worum geht es da?
1: Ja, es kann tatsächlich beides. Beide Beispiele könnten gut zutreffen. Also es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass der eine eher in Anführungsstrichen der strahlende Held ist, der moralisch möglichst alles richtig machen möchte neben der Tatsache, dass er verflucht, gut bezahlt wird aber es könnte auch jemanden geben der als Freelancer für die Organisation Milan äh, eingesetzt wird und in seinem verdeckten Leben zum Beispiel Chef einer Mafia-Organisation ist oh, okay. das widerspricht okay. sich nicht, solange er seine Interessen nicht gegen Milan wendet die okay. Organisation geht immer vor
0: Okay, das ist ein gutes Konzept. Aber
1: auch die Privatleben der Milan-Söldner werden geschützt. Das heißt, man hat einen milan namen Man muss seinen realen Namen nicht preisgeben. Das heißt, man kann sich entweder voll und ganz der Organisation verpflichten mit einer Art Fulltime-Job oder man kann ihn eben als Freelancer durchleben und ja einem Leben nachgehen, das geheim ist.
0: Also quasi vormittags podcaster <lacht> Nachts dann Superheld. Mir kommt es so bekannt vor, aber ich verrate jetzt nicht, von wem ich da gerade spreche. Okay, wie ist es denn mit dem Entwicklungspotenzial von den Figuren? Das ist ja auch nochmal eine Sache, wo sich die Rollenspiele sehr weit unterscheiden. Es gibt Spiele, da ist die Entwicklung eher gemächlich und eher kleinschrittig. Das heißt, ich lege am Anfang meine Figur fest und dann ist sie so im Wesentlichen die Figur und verändert sich nur noch in Details. Und es gibt Rollenspiele, wo die Figuren unglaubliche Sprünge hinlegen und vom Bauern zum Superhelden im Prinzip hochschießen. Ich würde gerne von dir wissen, was haben wir denn da für eine Skala bei Milan und wie ist denn die Geschwindigkeit der Entwicklung? Entwickelt man sich schnell oder ist es irgendwie so eine Sache von fünf Abenteuern, bis ich mal wieder einen substanziellen Fertigkeitszuwachs feststellen kann bei mir?
1: Generell fängt man ja schon recht mächtig an bei Milan. Mit seinem Charakter. Natürlich ist entsprechend Entwicklungspotenzial nach oben gegeben, wobei wir in erster Linie den Fokus darauf legen, wie sich durch die Abenteuer und durch die Connections, die man bekommt, durch die Artefakte, die man sammelt, wie sich praktisch der Charakter entwickeln kann. Okay, cool. Also das heißt, wenn man immer nur One-Shot-Abenteuer spielt mit, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen Wegwerfcharakteren, dann hat man weniger von unserem Spiel, als es eben wirklich bieten kann. Also das ist das, das richtig Spannende
0: eigentlich. Ist es so gedacht, dass ich den Lebenslauf einer Figur spiele oder spiele ich eher ich sage jetzt mal, die Familie meiner Milane, also Vater und Großvater und Sohn und Enkel? Oder spiele ich eher so ein Chapter, dass ich sage, wir spielen hier das Chapter Bayern der Milan-Organisation, und zwar Bayern im Lauf der Jahrhunderte? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also grundsätzlich passiert es selten. Zumindest ich habe es noch nicht erreicht, dass man einen Milan-Söldner wir wirklich von Anfang bis zu seinem Ende sozusagen bespielt. Hm, okay. also das, vielleicht müssen wir dann noch 10, 20 Jahre länger spielen. Also das kam bisher noch nicht vor, wobei man das auch spielen könnte. Also ein, zwei Kampagnen sind geplant, bei denen man, wenn man das dann so anlegt, könnte man durchaus bis zum Tod seines Charakters spielen, sofern man das denn möchte. Aber das, was es mitunter so besonders machen kann, ist, dass man zum Beispiel im Mittelalter einen Charakter spielt, der mit einem hochrangigen NSC irgendwo unterwegs ist und zum Beispiel ein wichtiges Artefakt von A nach B bringen muss. Und Jahrhunderte später, wenn man einen anderen Charakter spielt, stößt man zum Beispiel auf das verschollene Grabmal von Genau diesem NSC und stellt dann fest, Mensch, das Artefakt, was ich hier damals verbuddelt habe, wo ist das? Oder es hat ganz <lacht> schreckliche Auswirkungen. Und das ist auch etwas, was die Welt auch so beeindruckend macht. Man denkt, man spielt mehr oder weniger mit diesem Charakter abgeschlossen für sich. Aber das ist eigentlich nicht hm, so. Wenn man hm, sich hm. wirklich auf die ganze Palette, die Milan bietet, auf die ganze Zeitpalette einlässt, dann stellt man fest, dass alles so viel komplexer und so viel spannender ist. Und die Entwicklungsmöglichkeiten für den Milan-Charakter selbst sind eben in dramaturgischer Hinsicht unglaublich.
0: Okay, okay. Sehr interessant. Welchen Stellenwert hat denn die Abenteurergruppe? Steht die sehr im Vordergrund? Habe ich Spezialisten, die sich ergänzen? Oder sind es eher so, ja, Arbeitskollegen im Wesentlichen, wo man sagt, okay, da hier einer ist gerade mal tot umgefallen, da kommt halt der nächste. Also wie ist denn da das Spielgefühl?
1: Also im Optimalfall ist es eigentlich so, ich denke, das ist spielerbedingt und nicht charakterbedingt. Dass man natürlich irgendwie zusammenwächst, weil man sitzt ja natürlich auch in der Gruppe am Tisch und erst recht, wenn man das zum Beispiel in einer Freundesgruppe treibt, dann versteht man sich entsprechend gut. Das ist eine harmonische Truppe, mit der man da hockt und dann fängt man schon an, ja, den vermeintlichen Arbeitskollegen äh, mit als Familie zu sehen und eigentlich alles für den zu geben und aufzuopfern und sozusagen über die Organisation hinaus dann da auch eine sehr enge Bindung entstehen kann. Wenn man denn so will, ja.
0: Okay, aber das ist sozusagen nicht festgelegt. Also, man könnte es auch ein bisschen kälter und cooler spielen, ne? Ja, das, könnte man okay. auch. Ja. Letzte Frage zu den Figuren. Wie stark sind die denn regeltechnisch ausformuliert? Also habe ich jetzt hier ein Datenblatt zu meinen Figuren, das sehr ausführlich ist. Wir kennen alle diese DSA-Datenblätter, mhm. wo du dann irgendwie 40 Talente mhm. hast und so und, und <lacht> Vorteile, Nachteile, tralala. Oder sind es eher kurze stat -Blöcke? Was haben wir denn an dieser Stelle hier für ein Spielgefühl?
1: Also ich habe jetzt in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesagt, wenn Fate auf der einen Seite steht und TSA 4 auf der anderen Seite, dann ist Milan irgendwo dazwischen anzusiedeln. Es war uns wichtig, dass Milan nicht mit Regeln erschlägt. Wir wollten relativ zügig eben in das ganze Spielgeschehen eintauchen können. Und ja, deswegen gibt es selbstverständlich Regeln. Aber das hält sich bei uns durchaus in Grenzen.
0: Okay, wunderbar. Dann nehme ich das doch gleich mal auf und wir gehen mal direkt rüber zum Regelsystem. Das ist ja ebenfalls ein Stützpfeiler eines jeden Rollenspielsystems und du hast mir jetzt gesagt, die Regeln sind eher so im Mittelfeld anzusiedeln, was jetzt den Komplexitätsgrad und die Menge angeht. Ich frage nochmal ganz viel grundsätzlicher, haben wir denn bei Milan ein Rollenspiel, das eine klassische Rollenverteilung hat zwischen Spielleiter und Spieler oder macht ihr irgendwie so modernen crazy Indie-Kram, <lacht> dass fünf Spielleiter am Tisch sitzen und die Erzählrechte werden rumgeschrieben und was weiß ich.
1: Nee, es ist tatsächlich ganz klassisch. Es gibt einen in Anführungsstrichen allwissenden Meister und der Rest ist unwissend. Man <lacht> muss sich unterwerfen. Okay,
0: also haben wir auch einen autoritären Spielleiter. Das heißt, kann der sagen, ich biege und beuge die Regeln hier, weil es mir in meinen dramaturgischen Plan passt? Ist es so gedacht oder ist der Spielleiter nur ein Primus inter pares und muss sich auch ans Gesetz halten? <lacht>
1: Nee, also ich sag mal in erster Linie sollte Rollenspiel natürlich immer Spaß machen und wenn sowohl die eingeschworene Gruppe als auch der Meister sagen, Mensch, die Regel finden wir irgendwie doof, die schreiben wir intern um oder lassen sie weg, dann ist das eh jeder Truppe selbst überlassen, wie sie das auslegen, ja. Und es gibt sogar bei uns im Regelwerk bestimmte Situationen, wo man sich entscheiden kann, möchte ich das Ganze lieber mit abgespeckten Regeln umsetzen oh, oder okay, möchte ich das, ja, also das ist zum Beispiel, betrifft das das Rüstungssystem. Man kann das mit Trefferzonen und Bruchfaktor der Rüstung und, und, und spielen <lacht> oder man kann es eben einfach ganz banal mit, die Rüstung gibt so und so viel Rüstungsschutz mm, mm. und das wird mir jetzt abgezogen, bevor der Rest des Schadens durchkommt, spielen, okay. äh, ja wie man denn möchte.
0: Okay. Es gibt so ein paar klassische Regelbereiche im Rollenspiel: Figurenerschaffung, Kampf und Magie und Talentsystem und so weiter und so fort. Gibt es bei Milan einen Regelbereich, der auffallend stärker verriegelt ist als andere Regelbereiche oder ist es einigermaßen in der Wucht?
1: Na, so im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Kampfbereiche, also alles, was den Kampf angeht, ist relativ überschaubar und schlank gehalten. Was den Einsatz der magischen Fähigkeiten angeht, da wird es unter Umständen ein bisschen komplexer, wobei wir das auch nicht zwangsläufig so stark verregelt haben, dass ja, man da jetzt wirklich minutenlang davor sitzt, hm. um eine Situation zu regeln. Es hm. ist halt immer dann nur die Frage so, okay, was möchte derjenige gerade für eine Fähigkeit anwenden und wie komplex möchte ich das dann ausspielen
0: oder eben nicht. Okay. Splittermond hat sich seinerzeit ein bisschen damit geschmückt, dass sie gesagt haben, die finden es blöd, dass es zwar ganz komplexe Kampfregeln gibt bei den meisten Rollenspielen, aber das soziale Spiel ist völlig unverregelt. Ne? Also Ich kann mhm. zwar ganz präzise sagen, was mache ich für einen Angriff und wie viel Schaden und Tritra tralala, mhm. aber irgendwie sowas wie eine Diskussion, eine Debatte oder sowas ist niemals verregelt und es wird dann einfach so am Spieltisch quasi im freien Spiel überlassen. Und das ist bei Spidermund eben anders gemacht. Da gibt es also auch Regeln für soziale Auseinandersetzungen. Habt ihr sowas bei Milan auch drin oder nicht?
1: In gewisser Hinsicht haben wir sowas drin, wobei das auch recht schlank ist. Es wird zum Beispiel bei solchen Gesprächen durchaus eine Charismaprobe zum Beispiel verlangt, okay. wenn jemand sich irgendwo einschleimen möchte oder jemand versucht zu überzeugen. Es gibt Talente, die zum Beispiel wie Rhetorik oder Psychologie dann auch mit einfließen können, wo man dann einen möglichen Zeugen, den man hat, mhm. noch entsprechend beeinflussen kann, ohne jetzt gleich auf die magische Keule zuzugreifen und denjenigen zu beeinflussen, mhm. sage ich jetzt mal, ja
0: okay, gut. Ist Milan im weitesten Sinne ein D&D-Derivat? Also ich würde sagen, das hört sich jetzt schon so an, wenn ihr Eigenschaften habt mhm. und diese Sachen. Ist es quasi ein klassisches Rollenspiel mit Talenten und Eigenschaften? Kann man das so sagen? Ja,
1: und jeder der acht Fraktionen, in die Milan unterteilt ist, basiert auch auf einem Hauptattribut. Gut, zumindest sieben davon. Die letzte ist ein bisschen spezieller, aber letzten Endes hat man ein Hauptattribut, was einem bestimmten Charakter dazu geteilt ist. Dann hat man natürlich entsprechende Proben, die immer mal wieder im Spiel anfallen.
0: Gibt es Lebenspunkte? Hat ja, es ein Lebenspunktsystem?
1: Es gibt Lebenspunkte, es gibt auch Magiepunkte, die dann ganz klassisch bei Schlafen regeneriert werden können.
0: Gibt es irgendwelche Narrativen-Elemente im Regelsystem? Also habt ihr sowas wie Bennys? Ich weiß nicht, ob du das aus Savage Worlds kennst. Also man hat quasi die Möglichkeit, dass man sagt, einmal darf der Spieler auch was bestimmen. Ja? Ich lange in meiner Hostasche und finde einen Dietrich. Und zwar nicht, weil ich den eingepackt habe, sondern weil ich sage, das entscheide ich jetzt. Gibt sowas oder habt ihr sowas nicht?
1: Wenn, dann fällt mir jetzt dazu kein Beispiel ein.
0: <lacht> nee, manche Spiele haben das ja ganz explizit, also dann offensichtlich nicht so nee. systemisch nee. stark drin verzahnt. Okay, gut, vielen Dank. Dann kann ich mir die Regeln jetzt an der Stelle schon deutlich besser vorstellen. Dann würde ich sagen, gehen wir noch abschließend ein bisschen in Richtung der Produktpalette, die Milan anbietet. Das ist ja jetzt auch, finde ich, nicht ganz unheikel. Ihr habt, wie gesagt, ein kleines Team. Es ist schwierig, auch längerfristig viele Bücher rauszuhauen, aber ich würde schon gerne nochmal wissen, ist zu Milan auch abenteuermäßig was geplant? Also plant ihr da tatsächlich eine Reihe von Abenteuern zu releasen? Wie viele denn ungefähr? Welcher Umfang ungefähr? Also mhm. vielleicht kannst du da noch zwei Worte dazu sagen.
1: Also tatsächlich ist das so, dass bereits etliche Abenteuer, ich sag mal jetzt, auf Halde liegen. Ich komme kaum hinterher, die aufzubereiten. So viele sind es tatsächlich und wir haben One-Shots-Abenteuer schon rausgebracht. Wir haben auch schon längere Abenteuer, unter anderem jetzt eben Kampagnen, an denen ich sitze und auch noch die nächsten Jahre wahrscheinlich sitzen werde. Also da kommt wirklich einiges zusammen. Und ja, mein Plan ist, dass so pro Jahr auf jeden Fall ein längeres Abenteuer vielleicht zusätzlich noch ein One-Shot-Abenteuer mhm. umsetzen könnte, wobei das davon abhängt, inwieweit noch an Zusatz- und Erweiterungsbänden gearbeitet wird. Denn wir tragen uns schon seit einigen Jahren mit dem Gedanken, eben eine Mittelalter Erweiterung mhm. äh, herauszugeben, weil da doch auch noch ein bisschen mehr Rückfragen gekommen sind und mehr Interesse da war und es gibt auch noch so zwei, drei Situationen, wo wir gesagt haben, Mensch, dazu könnten wir jetzt erweiterte Regeln anbieten für diejenigen, die da eben wirklich Interesse haben und darüber hinaus ist unter anderem auch noch irgendwann vielleicht eine Erweiterung zum Gegenspieler von Milan mhm. geplant, okay, das in der äh, fiktiven Zukunft genannte Luisenhaus, was aus dem Orden der Heiligen Luise entsprungen ist, die damals praktisch als Milan aufkam, gesagt haben, das sind alles Hexer und Ketzer <lacht> und Teufel und Dämonen und wir müssen sie vom Angesicht dieser Erde tilgen und auch ganz dagegen vorgegangen sind, im Laufe der Zeit aber eben auch eine Entwicklung durchgemacht haben und je nach Zeitalter sogar mit Milan zusammenarbeiten okay, und, okay. und sich auch in anderen Jobs ergänzen können und dazu, ja, das ist dann zwar Zukunftsmusik, aber da ist einiges Ist noch. das
0: geplant, ne? Ja, also das okay. ist nach oben sowas von offen. Okay, nee, toll, interessant. Ich stelle es mir trotzdem ein bisschen schwierig vor, denn wenn ihr die Zeiten so überspannt, dann müsste man ja im Prinzip ganz, ganz viele historisierende Bände bringen was ja erstmal eine Riesenarbeit ist. Ne? Zum anderen ist natürlich die Frage, wenn du jetzt ein ja, Hintergrundweltband zum Mittelalter rausbringst, ist es dann nicht eigentlich ein Geschichtsbuch zum Mittelalter?
1: Nein, so darf man sich das nicht vorstellen. Es geht dann eher so um die ganzen Situationen. Wo hat sich Milan wie befunden? Ja, Wer war zu natürlich. welcher Zeit die ja. hohe Dame und so weiter? Und natürlich werden da auch ein paar geschichtlich festgelegte Namen und Personen drin genannt werden, sozusagen als Auffänger. Aber ja, letzten Endes wird es da ganz viel Material um die Organisation selber eben wird okay. sich darum drehen.
0: Sehr spannend. Gut, dann denke ich, ist es schon mal insgesamt ein großer und umfassender Überblick über Figuren und Welt und Regeln. Dann wäre meine nächste Frage, was jetzt ganz konkret in der nächsten Zeit für euch ansteht. Also was ist jetzt in der Pipeline? Natürlich das Grundregelwerk, was jetzt dann demnächst in der neuen Auflage das Licht der Welt erblicken wird. Ja. Steht darüber hinaus noch was an, was unmittelbar kommt?
1: Wir haben noch einige Abenteuer, an denen wir direkt arbeiten, beziehungsweise die sogar schon fast fertig sind. Ich muss natürlich schauen, wie ich die Zeit für dazu dann die entsprechenden Zeichnungen und Grafiken zu machen, mhm. aber da ist schon ganz viel, was schon so gut wie fertig ist und dann natürlich mit Hinblick auf die Mittelaltererweiterung, dass das unser nächstes Ziel eigentlich ist, unser nächster größerer okay. Step, da arbeiten zu wollen und das ist durchaus etwas, was man in der Pipeline bezeichnen kann, ja. Okay,
0: wenn man jetzt dieses Interview hört und sagt, das gefällt mir sehr gut, ich möchte mich da irgendwie beteiligen, gibt es eine Möglichkeit für einen Externen in irgendeiner Weise da mitzuwirken?
1: Ja, also wir haben festgestellt von allem Feedback, was wir bekommen haben bisher, dass uns händeringend Meister fehlen. Mhm. Also wir schaffen es mittlerweile ganz gut auf den Conventions, auf denen Milan angeboten wird, auch bis zu drei Runden leiten zu können, was eigentlich schon ganz gut ist. Die sind auch alle immer voll, aber nichtsdestotrotz ginge da teilweise noch eine vierte Runde und wir kommen auch nicht unbedingt auf jede Convention. Und auch in privaten Rücksprachen, ja, da wollen halt die meisten spielen. Ich mhm. weiß nicht, ob das generell so ein Problem ist. Vielleicht ist es mir über all die Jahre nie so aufgefallen, weil ich kein Problem damit hatte, auch gerne DSA oder Shadowrun oder irgendwas anderes einfach mal zu meistern. Ja. Ich mache das ganz gern. Das deswegen. <lacht> Aber ja, der Großteil der Leute will spielen. Wenn man sagt, man hat drei bis fünf Spieler, vielleicht maximal sechs in einer Gruppe. Naja, ja. wenn man da jetzt hundert Interessierte hat, die alle spielen wollen, man hat drei Meister, dann merkt ja. man schnell, dass die Rechnung nicht aufgeht. Also da sollte es jemanden geben, der tatsächlich sagt, boah Mensch, ich meistere an sich sehr gerne und ich habe irgendwie Bock auf euer System. Dann ja, also dann würden wir uns freuen.
0: Okay, also quasi wenn da Supporter. Was, ja, was kommt, ja. Sozusagen, das ist natürlich eine gute Idee. Wie kann ich euch denn im Internet finden? Also, wenn ich sage, ich möchte jetzt mal noch mehr darüber wissen oder ich möchte mich da ein bisschen vertiefen oder ich möchte mir jetzt mal konkret angucken, mir ist jetzt hier der Podcast zu luftig im Gespräch. Wie finde ich euch im Internet? <lacht>
1: Milan selbst hat eine Seite, sozusagen das kleine Gag am Rande, deutsche Hauptquartier, der großen Lady von mir und meiner <lacht> Schwester sozusagen. Das ist dann die www urbworld. .de. Man wird dann direkt auf die Melan-Seite weitergeleitet und findet da diverse Informationen über die einzelnen Fraktionen, über die Charaktererstellung. Der Charakterbogen ist darauf schon zu sehen und auch als PDF runterzuladen. Was wir natürlich nicht auf der Seite preisgeben, das sind so die ganzen Regeln oder größere mhm. Hintergrundinformationen. Finden sich Informationen zu den bisher erschienenen Abenteuern bzw. zu zukünftigen Abenteuern und jeweils immer ein kleiner Erklärblock dazu, mhm. dass man sich Halt, ein bisschen besser vorstellen kann, was für Abenteuer kann ich da überhaupt yeah, erleben. Yeah, yeah. Ja. Okay,
0: sehr schön. Wie kann man euch denn unterstützen? Habt ihr irgendwie einen Patreon oder soll man euch Bargeld in die Hand drücken? Auf Conventions <lacht> ist euch das lieber in unauffälligen kleinen Scheinen.
1: Also, derzeit läuft unser Crowdfunding ja noch bis Ende Januar. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir darüber unterstützt werden. Es gibt neben dem Grundregelwerk natürlich noch einige andere kleine goodies Dankeschön sozusagen, für die man spenden kann. Eine Tasse, eine Mappe mit Charakterbögen oder eine Postkarte mit persönlichem Dankeschön. Ja, also wie gesagt, bis Ende Januar geht okay. das noch. Gut.
0: Ich sage hier mal dazu, bis Ende Januar 2020 einfach, weil der Podcast liegt gut. Nicht, dass also jemand hier in den 50er Jahren dieses Jahrtausends dann plötzlich irgendwie das Crowdfunding sucht. Das kann man auch sehr leicht dadurch erwischen, indem man einfach eingibt, in Google Milan und Crowdfunding, M-I-L-A-N, also Leichter geht es kaum, dann haben wir das auch gleich als allerersten Treffer. Und wie gesagt, es ist schon durchfinanziert, also es geht jetzt gar nicht mehr darum, jetzt, dass es überhaupt erscheint, sondern ja. es geht darum, das einfach noch ein bisschen zu unterstützen und ich finde, das ist tatsächlich eine gute Sache.
1: Und vor allem auch, wie viel von den Abenteuern, die wir in der Pipeline haben, können wir auch wirklich mit professionellem Lektorat mhm. dann umsetzen und in größerer Menge einfach anbieten, das ist ja so ein Ding, also es ist natürlich immer so eine Sache, ob man wieder nur so eine kleine Freundesauflage mhm. rausbringen kann oder ob man sagt, hey Mensch, danke, Leute. Durch euch ist es möglich, dass wir einfach das ein bisschen in der höheren Auflage ja. und ein bisschen ja. weiter rausbringen
0: können. Okay. Und wenn also jetzt einer unserer Hörer im Jahr 2063 <lacht> sagt... Ich hätte gerne noch so ein Buch, aber das Crowdfunding ist schon abgelaufen. Wie kommt ihr denn an ein Buch ran? Also kann ich das über eure Homepage erwerben oder muss man dir privat mailen oder wie funktioniert das?
1: Nee, also derzeit noch nicht. Es wird allerdings ein Shop eingerichtet werden. Die Seite, die derzeit auch direkt auf das Crowdfunding verlinkt, die Seite www.milanrpg.de, die wird dann nach dem Crowdfunding voraussichtlich umgebaut werden, dass man dort über einen Shop auch das Buch entsprechend bestellen ah, okay. kann. Kann, wobei ich auch ein großer Fan von Comicbuchläden bin mm, und mm. ich weiß auch, dass wir da auch schon Interesse haben und auch jemanden an der Hand haben, der sagt, er möchte auf jeden Fall, dass unser Regelwerk auch direkt an seinem Laden zu erstehen Welcher ist. Welcher Laden denn, <lacht>
0: frage ich mal ganz brutal?
1: In Bamberg, der ja, ah. Comics -Art.
0: Ah, sehr schön. Ja. Okay, prima. Liebe Tapita, das war jetzt für mich sehr erhellend. Also ich kann mir jetzt Milan sehr viel besser vorstellen. Ich bin auch ehrlich gesagt der Meinung, dass es ein Projekt sein wird, von dem man noch hören wird. Einfach weil diese Lücke schon da ist. Also auch wenn ihr keine Marktanalysen gemacht habt, habt ihr die Lücke trotzdem irgendwie getroffen. Ich bin also auch der Meinung, das sollte man ein bisschen im Auge behalten und sich mal anschauen. Dann würde ich vorschlagen, abschließend gebe ich dir noch das letzte Wort. Möchtest du irgendwas loswerden hier an die Rollenspielnation? Was liegt dir auf dem Herzen?
1: <lacht> Tja, was liegt mir auf dem Herzen? Lasst eurer Fantasie freien Lauf, geht gut miteinander um und seid füreinander da. Und ja...
0: Ganz hervorragende letzte Worte. <lacht> also, dann danke ich dir für das Interview das und wir hören uns gerne. bestimmt wieder bzw. sehen uns auf den Conventions. Wir laufen ja ohnehin ständig über den Weg da. Ja? Dann bedanke ich mich für das schöne Interview.
1: Ich bedanke mich auch, Martin. Vielen lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein.